2: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco. Como ustedes saben, cada jueves desvelamos los secretos de la mafia. Antes de que empiece este episodio, por favor, háganos el favor de suscribirse en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, también en iHeartRadio para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas historias del mundo de Lampa. Como saben, en el episodio pasado dejamos una deuda ahí con ustedes, para seguir conversando acerca de Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos. Esta es la parte 2 en Mundo Narco. Pero antes, déjenme presentar a mi querido amigo, colega, investigador, periodista. Ya nada más le falta vender gorditas de chicharrón los, los, los viernes, los sábados, los domingos. Jesús Lemus
3: Barajas, amigo, un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querido José Luis? Te mando un abrazo con mucho cariño como siempre, pues aquí yo muy contento este, explorando los secretos de la mafia y para platicarlos aquí en el Mundo Narco, a nuestra audiencia que cada vez pues más agradecido con ella, con nuestra audiencia, porque nos dan, nos dan mucho y nos piden mucho y aquí estamos trabajando para la audiencia, por supuesto. Sí, fíjate que este, este programa
2: ya se los debíamos porque mucha gente se ha enfocado en investigar acerca del Señor de los Cielos y con lo que se topan es con una serie novelada. ¿No? Inspirada por ahí en un libro Que la verdad hay tintes eh, De verdad muy leves Pero realmente la historia la tenemos En los expedientes, en las crónicas En los testimonios de gente que convivió Con el denominado Señor de los Cielos En el pasado episodio Hablamos sobre, sobre su vida temprana Hablamos de él Cuando pertenecía y creció en, eh, en esta región de Guamuchilito En el municipio de Nabolato, en Sinaloa eh, La gente, muy poca gente sabe Que él vivió en una finca de 24 mil metros cuadrados, donde había pues, vacas, eh, cabras, borregos, avestruces. Allí vivió no eh, en 2014 y era liderado, digamos, ese, esa familia por Aurora Fuentes López, la mamá de Amado Carrillo Fuentes, quien era madre de ocho hijos, Angélica, Amado, Cipriano, Vicente, Guadalupe, Alberto, Rodolfo y José Cruz. Aquí hablamos de Amado, Vicente y Rodolfo, que también serán, esa, esa triada será la que se involucrará más en el narcotráfico mexicano. Para ir avanzando en esta crónica, mi querido Jesús, eh, ¿qué más podemos decir? La gente, si no lo ha escuchado, por favor, corra a escuchar el episodio anterior de Amado Carrillo. Nos quedamos en este tipo de, de alianzas estratégicas eh, entre el cártel de Guadalajara, el cártel de Medellín. Hubo por ahí una separación. Vamos haciendo memoria, mi querido Jesús.
3: Claro que sí, querido José Luis. Y ya, ya, ya mencionabas dos nombres importantísimos, que van a, a seguir brincando a lo largo de esta historia, ah, junto con Amado Carrillo, es imposible disociar los nombres de su hermano Vicente, a quien le decían el viceroy, y su hermano Rodolfo, a quien le decían el niño de oro, y le decían precisamente el niño de oro, pues porque se trataba de un junior, podría decir tú que eres especialista en los narco juniors, Podríamos decir que era un, un chamaco, un muchacho mimado por parte de Amado Carrillo, desde los más chicos de la familia, era de los más chicos de la familia, y Amado era, por supuesto, de los primeros. Entonces, por supuesto que Rodolfo siempre vio en Amado a una especie de padre. Y ese padre, que fue siempre Amado Carrillo, pues lo protegió al extremo, lo cuidó y lo mimó de más porque le daba lo que quisiera de ahí el nombre del niño de oro porque era un, un personaje pues que vestía de las marcas que tú quieras y calzaba de las marcas que querías y de la y por supuesto también los vehículos los autos de los que quisieras entonces él es ese personaje él es fíjate que Rodolfo el niño de oro o Rodolfo Carrillo Fuentes sí sería y encajaría perfectamente en ese cartabón del narcotráfico que anda de fiesta en fiesta eh, con mujeres hermosas a bordo de los carros descapotados y creo que sí empalma perfectamente con los collares de oro con las este con todas las sortijas y toda la bisutería que tú quieras no colgándole del cuello pero eh, esto te lo digo porque hay que recordar como tú bien decías que Amado Carrillo cuando estuvo y fue parte del cártel de Guadalajara Llevaba una gran amistad con otros de los miembros de esa agrupación. Recordarás que él tuvo una gran amistad con el Chapo Guzmán, uh -huh, con el Mayo Zambada, con este eh, otros personajes que se daban. Ah, pues también con los hermanos eh, Beltrán Leiva y los bueno, hermanos Arellano Félix. Era una especie, si tú me lo permites, la analogía un poco así, eh, más simplona. Es una especie como de hermandad y era una especie como de legión de la justicia lo que le hacían a uno se lo hacían a todos cuando estaban protegidos por Rafael Caro Quintero, por Miguel Ángel Félix Gallardo eh, estos, estos muchachos, estos los iniciadores del narcotráfico, era una especie te digo de hermandad muy sólida que si le hacían algo a alguien lo sentía el otro, y esto te lo platico para que podamos entender por qué se da de pronto el rompimiento entre Amado Carrillo y el Chapo Guzmán que eran inicialmente muy buenos amigos hay que recordar y anteponer por supuesto en el eh, en el este, contexto de las cosas, que era los, la década de los 80, 82, estaba en pleno auge la relación narcos mexicanos de Guadalajara, este grupo de todos los que te digo, con la relación con los colombianos, con Griselda, la señora, esta Griselda, la viuda, la viuda negra, estaba con, también con el, pues el Pablo Escobar, estaba en pleno auge esa relación fue cuando en México sucede también una cosa que ya hemos platicado, el asesinato de Kiki Camarena, y es cuando se rompe, se fractura el cártel de Guadalajara. Tras esa fractura, el cártel de Guadalajara, previo a esto, hubo una reunión en la que Rafael Caro Quintero y sus otros socios del cártel, del, del triunvirato que gobernaba el cártel de Guadalajara, deciden entregarles algunas regiones a cada uno de estos miembros. Ya lo hemos platicado en otros capítulos. Y así es como termina eh, Joaquín Guzmán y el Mayo Zambada y el Güero Palma en Culiacán, y así terminan por ejemplo los Beltrán Leiva en Morelos, y así termina también Amado Carrillo en, en Ciudad Juárez y también por supuesto los Arellano Félix terminan en Tijuana ¿Por qué te digo de esto? Porque esto va a ser fundamental para poder entender eh, el crecimiento el auge y la caída que luego tuvo el propio Amado Carrillo cuando se separa del, del cártel de Juárez, Amado Carrillo iba y estaba con todas las mejores relaciones que tenía con los Arellano, con los Chapo y con los Beltrán. Y por supuesto que había una relación intensa, muy intensa, me refiero en cuanto a hermandad. Si algo le hacían al Chapo, brincaba Amado Carrillo. Si algo le hacían a Amado Carrillo, brincaba el Chapo. Y así era esa relación. El caso es que llega un momento en que en esa relación Amado Carrillo tenía un carácter muy afable, es decir, tenía una persona tan afable que cualquiera pues lo podía tratar, no era una persona muy complicada en sus tratos, cualquiera persona que se le, acerque, que se le podía acercar a él, podía tener cualquier relación con, y de plática con él y un trato pues muy agradable, que insisto, esa es una de las cosas por las que luego al interior del cártel y se le reconoce como el Señor de los Cielos, de tan buen tan bondadoso. Te digo, esa es una versión, independientemente de que haya otros que digan, como, como tú, querido José Luis, uh -huh. que has dicho que le decían Señor de los Cielos por la flota aérea que tenía para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El caso es que la afabilidad que tenía Amado Carrillo hizo que mantuviera muy buena relación con los Arellano Félix, igual con el, el, el Chapo Guzmán. Pero el Chapo Guzmán llega un momento en que rompe con los Arellano Félix. Y recordarás, porque aquí también ya lo platicamos, el Chapo rompió con los Arellano Félix porque un compadre del Chapo, Armando López, el rayo de, el rayo de Sinaloa, uh -huh. enamoró. Y se enamoró de Nedina Arellano Félix. Y de esa unión nace un niño. Pero, pero, pero antes, obviamente, de, de nacer el niño, pues obviamente estuvo embarazada. Y en ese periodo en el que estuvo embarazada la señora esta, Nedina, pues los Arellano Félix, los hermanos de Nedina eran muy celosos y protestaron contra lo que ellos consideraron que fue una afrenta por parte del rayo de Sinaloa de Armando López. Y Armando López era el compadre, era como el hermano, porque el Chapo lo llegó a reconocer así como el hermano que nunca había tenido. Los arellanos matan a Armando López y Armando López era la sangre del Chapo Guzmán. Y el Chapo Guzmán es cuando comienza una guerra, pues yo diría fratricida, porque fue casi entre hermanos. Con, el, con los Arellano Félix, que es una, una historia que luego tendremos que ir ahondando poco a poco. Pero ese rompimiento con los Arellano Félix del Chapo Guzmán fue lo que hizo que el Chapo Guzmán también se separara y se distanciara justamente de Amado Carrillo, porque Amado Carrillo era gran amigo del Chapo, pero también era gran amigo y siguió siendo gran amigo de los Arellano. Y el Chapo no toleró que Amado siguiera con esa relación de los Amados y por eso rompen y por eso... Amado Carrillo termina distanciado muy distanciado del Chapo Guzmán, a grado tal que luego posteriormente podría haber ahí algunas rencillas ¿qué pasa cuando el Chapo Guzmán se separa de, de Amado Carrillo? ¿rompe relación? pues también también los, los eh, Beltrán Leiva, que eran socios eh, pues infalibles del Chapo Guzmán también se comienzan a alejar un poco, bueno, se, se terminan alejando justamente de Amado Carrillo
2: Déjame hacer una pausa, mi querido Jesús, aquí en Mundo Narco y regresamos para seguir conversando acerca de Amado Carrillo Fuentes y seguir desvelando este y más secretos de la mafia. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: era buscado por la policía y por la agencia antidrogas de Estados Unidos, pero era muy escurridizo, así que no era fácil atraparlo. Se le conocía como el Señor de los Cielos, debido a la gran flota de aviones Boeing 727 y avionetas que tenía. Ese transporte le sirvió para poder pasar la droga de México a Estados Unidos y sabía cómo hacer para que los radares no lograran fijarlo como punto. Algunos otros aseguran que el apodo es debido a que, al tener gran parecido con Jesucristo y entregar dádivas a la población más desfavorecidas, era conocido bajo ese mote. Seis años tuvo que pasar para que Amado Carrillo estuviera en la cima del narcotráfico. Era discreto con su estilo de vida y pasaba inadvertido por las autoridades. Eso era diferente a los capos de la época, quienes se vanagloriaban de sus riquezas. No obstante, Después de que escapara del atentado en su contra el 24 de noviembre de 1993, el Señor de los Cielos estuvo en la mira de las autoridades. Carrillo tenía dos órdenes de aprehensión en su contra, por delitos contra la salud y estaba involucrado en 26 investigaciones, tanto en México como en Estados Unidos. Sigue escuchando la historia del Señor de los Cielos, aquí en Mundo Narco. Continuamos.
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Qué interesante crónica, mi querido Jesús, que estás haciendo desde pues, prácticamente la propia fundación del cártel de Juárez alrededor de los años 70. Nada más recordarle a la gente que eh, el líder, el otro líder de esta organización era Pablo Acosta Villarreal quien fue asesinado en una aparente traición de Amado Carrillo en 1987. Esto fue en una redada transfronteriza con elementos de la Policía Federal, extinta Policía Federal Mexicana, en el pueblo de Santa Elena, en Chihuahua. A partir de ahí, un ex oficial de también la extinta DFS, recordarás esa temible Dirección Federal de Seguridad, mi querido Jesús, Rafael Aguilar Guajardo, toma el lugar y junto con Amado Carrillo, eh, pues empiezan ellos a crear estas alianzas de las que hemos conversado tanto con cárteles colombianos como con la venia del, pues casi ya extinto también, cártel de Guadalajara que después se repartiría en diferentes organizaciones. Ya lo has mencionado muy bien, el cártel de los Arellano Félix, los Beltrán Leiva, la decisión que conformaba el Chapo junto con el Mayo y el Güero Palma, otra decisión muy interesante también del Juan eh, José Esparragosa Moreno, el Azul. Entonces por ahí hay una conformación interesante que después, como bien mencionabas y siguiendo esta misma crónica, eh, se fragmenta a través de las relaciones que tenía el propio Amado con diferentes grupos, que entre ellos estaban peleados. Y referiste de manera prístina el caso de el Chapo Guzmán con los Arellano Félix, que no se llevaban inclusive tras el embarazo del Rayo eh, de Sinaloa, junto con la señora Enedina, que, podrían, eh, que en ese caso tendrían perdón eh, eh, a bien procrear una criatura. Entonces me parece interesante porque la gente podría este, quizás confundirse con muchos nombres, pero la verdad es que como este resumen que hice rápidamente, te das cuenta lo que hemos narrado en episodios pasados, que son familias. Que son familias que quizás como en una colonia popular, ¿no? Los López se juntaron con los Pérez y los Pérez con los con, no sé, con, con los Rodríguez. En este caso, así era. La conformación de las mafias mexicanas está eh, liderada por estos grupos de poder que se relacionan entre sí para seguir afianzando las redes criminales.
3: Mi querido Jesús, vamos avanzando en esta línea del tiempo. ¿Cómo lo ves? Por supuesto que sí, José Luis, y hay que destacar una, una cosa en todo este que es esta maraña que estamos haciendo de relaciones que a final de cuentas son relaciones de familia, porque eran familia, a final de cuentas, todos estos grandes narcotraficantes. Y hay que, hay que seguir estableciendo, te digo, a mí me gusta mucho insistir en el contexto, para que la gente pueda pensar y pueda saber y pueda imaginarse justamente qué estaba pasando en el momento en que se estaban dando algunas situaciones y que no veamos la historia como temas aislados, sino que la historia del narcotráfico, igual que la historia universal misma, la historia de la humanidad, pues va siempre y la hada de un, unos actos llevan a otros, luego so, otros son consecuencia de, de los anteriores, y luego esos son motivos de los que siguen. Entonces, eso es lo que intento yo establecer en, este, en esta línea de tiempo. Decirte, querido José Luis, que en, en ese momento, en el rompimiento de Amado Carrillo con el Chapo Guzmán, pues se dio básicamente porque Amado Carrillo ya tenía fincada una relación de negocios muy estable con el grupo de los colombianos. En ese momento ya, por supuesto, eh, el grupo del de cártel de Juárez o Amado Carrillo ya no dependía del suministro de cocaína que llegara hasta, hasta la frontera de Juárez por parte de el Chapo Guzmán. Hay que recordar que el Chapo Guzmán fue el que se afianzó en las relaciones con los colombianos, con Griselda Blanco y por supuesto con Pablo Escobar y que el Chapo Guzmán y el Mario Zambada eran los actores, llamaron así, preponderantes uh -huh. los que mantenían el monopolio de la cocaína en México y ellos eran los que decidían a quién venderle por supuesto que tras el rompimiento del Chapo Guzmán con Amado Carrillo Amado Carrillo ni siquiera dudó en separarse del Chapo Guzmán porque él ya tenía una conexión aparte Hecha directamente, pues con el cártel colombiano y esa relación de, de Amado Carrillo con, los, con el cártel de Colombia, de Pablo Escobar, de la señora Griselda Blanco, pues ya no a, había sido justamente por un secretario de la Defensa Nacional. Estamos hablando justamente del periodo del presidente Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? Cuando el general Juan Manuel Arevalo Logardoki es el le propicia ciertos contactos, Amado Carrillo, para que pueda hacer la conexión y pueda establecer una línea directa de suministro de cocaína directamente desde Colombia, lo que definitivamente hizo que no necesitara al Chapo Guzmán, y por eso rompe. Y luego, Amado Carrillo fortalece los, los lazos de alianza con los Arellano, eh, con los Arellano Félix, porque él... Amado Carrillo se convierte en el suministrador de cocaína de los hermanos Arellano Félix. Eso es lo que hace que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos uh -huh. observe que en el escenario mexicano el gran jugador, el gran eh, promotor o más bien el que contenía los hilos del narcotráfico mexicano no era en realidad uh, el Mayo Zambada como se había visto o el Chapo Guzmán sino que todo estaba afincado a través de Amado Carrillo, incluso la DEA de, de Estados Unidos de aquel tiempo consideró que el gran heredero del cártel de Guadalajara era Amado Carrillo, ni siquiera era el Chapo Guzmán, ni siquiera era el Mayo Zambada. El Mayo Zambada se presume que en ese momento es cuando comienza a trabajar muy de cerca con la DEA. La DEA tiende, tiende lazos de comunicación y el Mayo Zambada se convierte en un agente de la DEA en ese momento, pero... A la par, Amado Carrillo también se convirtió en un agente representante de la DEA en México. Y entonces la DEA tenía, entre otros, a dos grandes narcotráficos, dos grupos del narcotráfico infiltrados. El de Sinaloa, con la infiltración del Mayo Zambada, y justamente el de Juárez, con el propio eh, Amado Carrillo. Por eso ahí Amado Carrillo comienza a tener el control. Además, Amado Carrillo les eh, garantizó un plus al grupo de los este de los de los de la DEA que a final de cuentas a través de ellos estaban administrando y viendo a quién sí le mandaban cocaína y a quién no le permitían cocaína para poder crecer el plus que Amado Carrillo le ofreció a la DEA fue que había recibido había heredado la enseñanza de Pablo Acosta Villarreal uh -huh. el el zorro de Ojinaga que él volaba eh, cargamentos a través de, de avionetas. Eso es lo que hace que Amado Carrillo justamente sí si siga y mantenga un grupo de flot, una flotilla de avionetas con las que suministraba la cocaína que él podía recoger en Lázaro Cárdenas, la suministraba vía aérea y él podía ser Descargas de esa cocaína y las dejaba una parte en Morelos, otra parte las llevaba hacia Jalisco, donde ya operaba el cártel de Nacho Coronel, que sería el antecedente del Jalisco Nueva Generación. Llegaba también con esas avionetas o esas aeronaves y dejaba en Tijuana y, por supuesto, llegaba a Ciudad Juárez. Y eso fue lo que hizo que Amado Carrillo pasara y se convirtiera en el actor preponderante del narcotráfico cuando justamente ya se había deshecho el triunvirato del cártel de Guadalajara porque, bueno, ya había sucedido el asesinato de Kiki Camarena y, por supuesto, Rafael Caro Quintero ya había sido detenido allá en Costa Rica y ya los, los líderes del cártel Jalisco ya estaban presos en ese momento. No, y más adelante, en el 91,
2: también sería, 91, 93... Eh pues sería también ya la captura de Chapo Guzmán, ¿no? En Guatemala. Entonces, creo que ahí había ya muchos elementos para que inclusive eh, Amado Carrillo tuviera más auge y siguiera colocándose. Nada más para que se den una idea antes de irnos a esta segunda pausa, el gobierno de Estados Unidos estimó que en el año 1994 el cártel de Juárez ya manejaba el 60% de la cocaína colombiana que llegaba a eh, a ese país por México y que esa sola organización, nos referimos al Cártel de Juárez, ya introducía cuatro veces más cargamentos de droga que todos sus competidores juntos. Entonces, aquí sí me parece que fue una especie de operación rápido y furioso, ¿no? De, de los años 90. Que con la venia de la, de la agencia antidrogas de Estados Unidos, eh, Amado Carrillo, el señor de los cielos, le permitía, le permitían a él operar y saber a qué puntos estratégicos le iba a llegar la droga y a quién. Y es ahí cuando también más adelante veremos cómo el gobierno de manera selectiva o digamos cínica eh, atacaba a ciertos grupos de poder para acabar con su liderazgo al frente de esta venta ilegal de drogas en México. Mi querido Jesús, déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco y regresamos para seguir desvelando este y más secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Como ya tenían una imagen suya y era reconocible, en 1997 llegó a la Clínica Santa Mónica, una de las más exclusivas de Polanco en la Ciudad de México, para realizarse una cirugía plástica. La operación estaba a cargo del reconocido médico Ricardo Reyes. En medio de la intervención, Amado Carrillo falleció debido a la presencia residual de agentes farmacológicos de tipo anestésico. Es decir, era alérgico a este medicamento, según el informe de la autopsia de ese entonces. Una semana después de su muerte, su cuerpo fue mostrado públicamente. Estaba vestido con un traje azul y camisa blanca, pero un detalle despertó las sospechas de que era un doble. El cadáver tenía aún el bigote negro que Amado solía llevar. José Luis Rodríguez, el chiquilín, fue el primer sospechoso ya que trabajaba para el capo del cartel de Juárez y no lo devolvieron. Si bien se pidieron estudios para saber la verdadera identidad, no encontraron resultados fehacientes de que se tratara de Amado Carrillo. Hasta el día de hoy, la extinta Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, aún no tiene pruebas de la muerte del capo. Algunas versiones apuntan a que el Señor de los Cielos se acogió al programa de protección a testigos de la DEA. Sigue escuchando la historia del Señor de los Cielos aquí en Mundo Narco. Continuamos.
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Este episodio la verdad me está eh, poniendo la piel eh, chinita, como decimos, eh, porque está muy interesante. Hay muchos datos que también estoy redescubriendo junto con Jesús Lemus. Insisto, el cártel de Juárez, Amado Carrillo, el liderazgo que tenía, las conexiones que tuvo, el verdadero heredero, eso es lo con lo que yo me quedo de este episodio, el verdadero heredero del cártel de Juárez y el verdadero heredero del cártel también de Guadalajara y de Ernesto Fonseca Carrillo, Doneto, quien estuvo involucrado eh, en la muerte, presuntamente de Enrique Camarena Salazar, el Kiki, la el gente de la DEA con esta doble función. Entonces, me parece interesante. Nada más, dame, déjame dar un dato, mi querido Jesús Amado Carrillo. Ya lo señalaban, en ese entonces estamos hablando de la década de los 90, como uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, inclusive al desbancar a la competencia colombiana, en especial al cártel de Cali, en los mercados estadounidenses de Chicago, de Atlanta, de Oklahoma y de Seattle. Para ese momento, insisto, a mí me parece relevante que la DEA y la agencia eh, y otras agencias de seguridad en Estados Unidos ya apuntaran a un mexicano, a un norteño como el principal proveedor de drogas en el mundo. E insisto, ya con la venia de la propia agencia, al incluirlo parece ser en una doble función, e inclusive en una especie de nómina, al igual que el Mayo Zambada, que a mi parecer el Mayo Zambada sigue perteneciendo a la agencia antidrogas porque él no lo toca, pero ese es otro capítulo, mi
3: querido Jesús. Sí, qué bueno que dices ese, ese tema... Que, que decirle a nuestra audiencia que no olvide ese dato no olvide ese, 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 ese dato donde hay, referimos que el Mayo Zambada como tú ya bien lo dices y lo adelantas es parte de la agencia antidrogas de Estados Unidos y también no olvidar que Amado Carrillo comenzó a trabajar con la DEA y que fue agente de la DEA y que era parte y tan era parte Amado Carrillo que la princip el principal el eh, problema que siempre había tenido la DEA con el narcotráfico mexicano es que había conectado con un con dos narcotraficantes como es el Mayo y como es este Amado, pero había un tercer narcotraficante que no era nada dócil ni nada afable, nada nada disciplinado en el trato. Por eso, por eso la DEA fue tras la casa del Chapo Guzmán y por eso contribuyen a su detención tanto el Mayo Zambada como el propio Amado Carrillo. ¿Cómo estuvo? Tú ahorita estabas hablando, 1993 hablabas, primera detención del Chapo Guzmán allá en la frontera de Talismán, en Guatemala. Uh -huh. ¿Qué estaba pasando? Nada más, nada más te digo, porque a mí me gusta, me interesa mucho el contexto. ¿Qué estaba pasando en Centroamérica, justamente en esos años, los años, la década de los 90? ¿Quiénes tenían el control del trasiego de drogas eh, en Centroamérica era un monopolio y era un monopolio que también había estado establecido Colombia, Nicaragua eran los hermanos, San, eh, los sandinistas uh -huh. eran eh, Daniel Ortega uh -huh. era el que mantenía el control ya desde el poder del, de la dictadura sandinista en el gobierno de Nicaragua era el ejército nicaragüense el que mantenía el control de las drogas en Centroamérica pero llega el Chapo Guzmán, intenta hacer una, una, una conexión, una negociación con eh, Daniel Ortega, no se puede establecer esa, esa conexión, y es cuando el Chapo Guzmán comienza a voltear a otros actores de la región, estamos hablando de la década de mitades de los 90, uh -huh. estamos hablando de que comienza a buscar, a buscar, y comienzan a infiltrar a un pequeño grupo de narcotraficantes, de pequeños empresarios en, eh, en Honduras, y ahí comienza a surgir, a brotar un hombre el nombre de Juan Orlando Hernández Alvarado. Y este Juan Orlando Hernández Alvarado, como empresario, comienza a promover justamente el narcotráfico en aquella región, a grado tal de que le nace luego la ambición de ser diputado y comienza a ser financiado por el cártel del Chapo Guzmán. Y Chapo Guzmán le ofrece al grupo que encabezaba Juan Orlando Hernández Alvarado todo el financiamiento posible para que le quite y le arrebate el control de las drogas en Centroamérica al cártel que prácticamente sería el gobierno de Nicaragua, de Daniel Ortega. Es cuando ahí se establece, es cuando comienza a financiar en Chapo Guzmán carreras de algunos políticos allá en Honduras. Y uno de los más beneficiados es justamente este, Juan Orlando Hernández Alvarado. Juan Orlando, si usted no lo ubica por su nombre, seguramente lo ubicará por el cargo. Juan Orlando Alvarado es quien a partir del 2014 llegaría a ser presidente de la República de Honduras y hasta el 2022 estaría en el cargo. Sin embargo, hay que recordar que en, 19, en el 2019 el gobierno de Estados Unidos captura al presidente de Honduras, se lo lleva justamente y hoy bueno, en estas fechas estamos hablando de que comenzaría el juicio contra este personaje de Juan Orlando Hernández al Alvarado, que está financiado, fue financiado por el Chapo Guzmán para mantener el control de las drogas, por eso, por el crecimiento del control de las drogas en Centroamérica a la de alergía urgía, la detención y la captura urgente hacia la década, de, de, al inicio de la década de los noventas del Chapo Guzmán, que ya estaba operando en aquella región aunque las relaciones se quedaron de algunos grupos que quedaron ahí establecidos en, en el Centroamérica con el cártel de Sinaloa. Y por eso vamos a entender que el cártel de Sinaloa es el cártel mexicano que más presencia tiene en Centroamérica y que es justamente con esta financiación, con este financiamiento que se da en los 90 y luego en los, en, a partir del 2000 se comienzan a ser fuertes, muy fuertes la, la posibilidad de financiamiento de grupos políticos y eso le nace en el seno del cártel de Sinaloa y es cuando el Chapo Guzmán bueno, recordarás que Chapo Guzmán en la, en la primer fuga que se da en el 2001 comienza a reubicarse y no sabe dónde quedarse y es cuando otra vez huye hacia Centroamérica y allá estaría un tiempo protegido por los grupos que él mismo financió a lo mejor siete, ocho años antes de ser nuevamente acogido y otra vez son los grupos allí en Honduras, como el grupo del presidente Juan Orlando Hernández Salvado los que le dan cobijo. ¿Por qué hay que decir esto? Porque estamos hablando del, de la década de los 2000, 2015, dos, del 2000 al 2010, es una época en la que muy activo se vio el cártel de Sinaloa financiando campañas políticas, por eso no es descabellado que haya financiado también campañas políticas en México, y por eso que en México tenemos una tradición de presidentes que han sido financiados por el narcotráfico como Carlos Arenas de Gortari, Ernesto Cedillo, Ponce de León después Vicente Fox, después llegaría Felipe Calderón luego Enrique Peña Nieto, todos financiados por el narco ¿Usted cree que esa historia se iba a romper de la noche a la mañana de financiamiento del narcotráfico? Nomás la dejo ahí, el caso es que ese es el antecedente y por eso a la DEA le urge la detención y la captura del Chapo Guzmán. Y hablamos del 93, cuando en esa captura influyen mucho el Mayo Zambada y el señor Amado Carrillo. Después de esa captura ya no sería el narcotráfico igual en México, porque los grupos se vuelven a reposicionar, se vuelven a recomponer, y es entonces cuando tanto el cártel de Sinaloa, que también estaba trabajando con un, con un tercer agente, diría yo, mi querido José Luis, estaba Amado, estaba el Mayo y también, por supuesto, estaba el azul, Juan José Esparragosa. Entonces, ahí hay, hay, que, hay que ir recordándole a la gente quiénes eran los que pudieron haber estado trabajando con, con la DEA, porque luego van a desaparecer misteriosamente, al menos el, el Amado Carrillo, y el azul. los cielos y el azul por supuesto Juan José Esparragosa y eso lo vamos a platicar por supuesto más adelante
2: y en, y en sí. supuestas muertes muy sospechosas cada uno no uno en la plancha y el otro supuestamente murió de, de, también, de COVID también. no también en hospital en un hospital mira también. a mí me parece interesante saber que Amado Carrillo solamente le llevó seis años a escalar a la cima del narcotráfico en Ciudad Juárez aproximadamente no siempre protegido por militares por policías custodiado siempre era discreto en sus movimientos yo comentaba en el episodio pasado que conozco mucha gente que trabajó con él en la ciudad de Cuernavaca en Morelos y decían que era un sujeto que manejaba su propio gran marqués de color blanco llegaba a un restaurante, saludaba le pagaba las cuentas a algunos de los comensales, eh, es decir era una persona afable, tú lo has descrito muy bien, a mí me gustaría nada más cerrar porque nos va a dar oportunidad en otro episodio, vamos a aventarnos un tercero porque no vamos a acabar tan rápido con la vida y obra delictiva de Amado Carrillo del atentado aquel día 24 de noviembre de 1992. Tú recordarás muy bien, mi querido Jesús, en el restaurante Bali ahí del sur de la Ciudad de México, cuando el capo escapa, ¿no? Gracias a su guardaespaldas de nombre Alcides Ramón Magaña, le decían el metro, eh, ¿El, metro? el metro, ¿no? Y, lo, y le hacen este atentado y resulta que pues logra salir avante este, este hombre. Para entonces, me parece que eh, Amado Carrillo Fuentes ya estaba involucrado en al menos 26 investigaciones en Estados Unidos y México. Había dos órdenes de aprehensión en su contra ya por delitos contra la salud. 1993 me parece que sí fue un año definitivo. Estamos hablando que ya se había efectuado esta crisis monetaria en México tras... El llamado error de diciembre con Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo ya habían capturado al Chapo por el asesinato del cardenal Jesús Posadas Ocampo. Los Arellano Félix traían pleito con el Chapo. El Mayo, Rafael Caro Quintero Doneto y Amado entregan al Chapo y luego Amado ya estaba siendo buscado. Entonces me parece que el ambiente sociopolítico, ya estaba muy álgido y también estaban descubriendo que ese tufo de narcogobierno, ese atisbo ya apestaba, pues prácticamente ha muerto mi querido Jesús
3: Híjole, José Luis, yo no me quiero no me quiero ir sin, sin decirle a nuestra audiencia dale, dale Digo, discúlpeme que le quite cinco minutos más de dale, su dale, dale, dale. amable tiempo pero ahorita que mencionas este nombre y no lo dejo porque si no se me olvida Cuenta que mencionas el nombre de Alcides Magaña, el Metro, el Metro, eh, que era el, el el guardaespaldas de Amado Carrillo. ¿Por qué llega Alcides Alcides Magaña como guardaespaldas de Amado Carrillo? Estamos hablando de la fecha, estamos hablando de 1993. ¿Qué me dijiste? Tres. 93. Estamos hablando de 1993. ¿Sabes quién controlaba el CICEN en aquel tiempo? Un señor que se llamaba eh, Genaro García Luna. Y Genaro García Luna tenía como principal informante a el metro, al CIDES Magaña. ¿Por qué? Cuando a Genaro García Luna le encargan, como encargado del Centro de Investigación de Seguridad Nacional de México, le encargan la investigación del secuestro del banquero Alfredo... Alfredo Arbelu. Arbelu, exactamente comienza a buscar, pero sus puentes lo llevan a, a, a pactar con un narcotraficante que operaba en Tabasco, y ese narcotraficante es Ramón Alcides Magaña, y ese Alcides Magaña es el que le, de, le desenmascara todo el tema, se pone a trabajar con su célula criminal que operaba ya en aquella región de Tabasco, comienza a operar, comienza a operar, y órale, descubre, y rescatan al banquero Alfredo, Alfredo Jarpelú, lo, des, lo rescatan, incluso hay dos detenidos, detienen a dos de los secuestradores, y, y esto es un logro para Genaro García Luna, y Genaro García Luna era un hombre magnánimo también, desprendido, cuando lo reconocen como un gran salvador de la, de la vida de este banquero, y tiene todo para ser... Él le da a escoger, Cides Magaña, una posición dentro de lo que sería en ese tiempo la policía federal. Pero al Cides Magaña le pide que no, que mejor lo conecte con el señor de los cielos, que en aquel tiempo era el principal operador del narcotráfico en México. Y por eso, Genaro García Luna le recomienda como guardaespaldas al Cides Magaña al señor de los cielos y por eso es que Alcides Magaña había tenido también formación militar y por eso el, el Señor de los Cielos siempre tuvo a Alcides Magaña como una cosa espectacular, como, como uno de los mejores hombres porque eh, él estaba seguro que nunca le iban a hacer nada y ahorita que viene, viene a colación de que justamente no logran asesinar a Amado Carrillo por la intervención de Alcides Magaña pues ahí, ahí, ahí queda nada más el, el, el comentario justamente de la relación que tenía Alcides Magaña ...con Amado Carrillo.
2: Que nada, insistimos, eh, y quiero ser muy puntual ahí, nada es fortuito en el mundo del narcotráfico. Todas las relaciones hemos visto que son familiares pero en el caso de la recomendación de Genaro García Luna, Amado Carrillo, para que contrate, digamos, de alguna manera al Cides Magaña como su sombra, como su guardaespaldas, eso te habla de una comunicación directa entre autoridades mexicanas, evidentemente autoridades estadounidenses, con el mundo de Lampa. Mi querido Jesús, queda la deuda pendiente para aventarnos un claro. tercer episodio de Mundo Narco hablando de Amado Carrillo Fuentes. Eh, por favor, rápidamente danos tus redes sociales, ¿Y qué andas haciendo de
3: momento? Bueno, pues andamos ahorita andamos promoviendo un libro que se llama El Cártel Judicial, editorial Grijalvo eh, Y pues estoy haciendo la promoción de ese libro Estoy en, en Tele 400 escribiendo Y pues estoy en, en muchas librerías Todavía a través de mis libros, mi querido José Luis Y estoy en mi canal de YouTube Que se llama j.jesuslemus Jesús Ahí estoy para platicar de los temas más importantes de información gracias
2: mi querido Jesús, también recuerden descargar los libros de Jesús Lemos Barajas en plataformas digitales, los pueden encontrar ahí si usted nos escucha en otra parte que no sea México eh, a mí me encuentran en todas las redes sociales como José Luis Montenegro, síganme por favor en mi cuenta de TikTok, en mi canal de YouTube en X y también en Instagram, muchas gracias, suscríbase a Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia en Spotify, en Apple Podcast, Amazon Music y escríbanos de quién les gustaría que conversemos en los siguientes episodios de Mundo Narco Muchas gracias, nos escuchamos en el siguiente capítulo de Los Secretos de la Mafia.
1: La familia del famoso narcotraficante confirmó su muerte el 4 de julio de 1997 e informó que su cuerpo sería trasladado a la funeraria García López de la Ciudad de México para posteriormente llevarlo a Sinaloa para su entierro. Carrillo Fuentes tenía la cara desfigurada debido a la intervención quirúrgica a la que fue sometido y contaba con un certificado de defunción emitido bajo otro nombre. Debido a estos factores, surgieron varias especulaciones sobre si el cadáver era del capo del narcotráfico o si se trataba de otra persona. El cuerpo del Señor de los Cielos llegó a su natal Sinaloa y estaba siendo velado en la funeraria San Martín cuando sucedió algo inesperado en presencia de Doña Aurora Fuentes madre de Amado Carrillo Fuentes el cadáver de su hijo fue secuestrado por un grupo de policías armados quienes sacaron el cuerpo del capo de su ataúd si te gustó este episodio active el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando ya sea en Spotify, Amazon Music Apple Podcast o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now todos los derechos reservados